0: wel de, nou ja, de wat uh, creatieve dingen gedaan worden over, uh, over vuur. Uh, Wil ik het deze ochtend gaan hebben over, uh, over vuur. En, uh, nou, ik heb hier al wat staan. Dus, ik heb een brandweerman in ons midden, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ja, <laughs> Kijk. Nou. Ik hoop niet dat de, dat de brandmelders... Uh... Tot nu toe nog niks. Uh. Dus wie houdt er van vuur? Ja? ja? Uh. Gaat dat. Uh. Okay. Ja? Nou, <laughs> dat is al <wel> lastig. <laughs> Dus we houden allemaal van... Waar, waar denk je aan als je aan vuur denkt? Warmte. Warmte. Weet nog meer, waar denk je als je aan vuur denkt? Taco. Huh? Aan taco. Aan taco. Hey. Heerlijk Heerlijk, connect bij vuur... Uh, passie. Yes. En ik moest ook denken aan, aan een liedje, die wil ik zo even laten horen... Een liedje van uh, Acta de Munnik. Kennen die? Als het vuur gedoofd is. Wat komt er dan? Dan komen de wolven. Dus uh, eens kijken wat hij doet. Yes, als het vuur gedoofd is. is <laughs> hij doet het nog hoor. Hij nog een klein vlammetje. Er komen de wolven. Misschien kent het verhaal een beetje Herman. Uh... Van Act aan de Munnic zijn een paar liedjes over, uh, over Herman van, uh, van Act aan de Munnik En eigenlijk is het een beetje een, een triest figuur. Hij probeert me van het leven te maken. Op een gegeven moment kijkt hij, uh, kijkt hij eens terug en denkt, het is allemaal niet geworden wat ik gehoopt had. En het, uh, nou ja, het vuur was een beetje uit zijn leef. Het vuur is ook een beetje uit de relatie. En uh, ik geloof, dit kan ons allemaal overkomen. En uh, nou, we gaan zo naar dit, uh, naar dit plaatje ook kijken. En ik geloof, we hebben vuur nodig, vuur en passie in ons leven, en anders dan, uh, dan komen de wolven en dan gaat het allemaal uh, een beetje mis in het leven. En we gaan zo lezen uit 2 uh, uit uh, Timotheus, en dat is een hele persoonlijke brief van, uh, van Paulus, en eigenlijk dit is waar, uh, waar Paulus op dat moment zat. Dus een, uh, gevonden is gevangenis in Rome, dit is de oudste gevangenis die ze, die ze, die ze, daar, die ze daar hebben, en uh, nou ja, ze denken een beetje dat of Paulus daar gezeten heeft of, uh, of Petrus daar in de gevangenis gezeten heeft. Het is een, nou ja, een, donker, een donker hol. Er zit nog net een gat daar in het dak waar een klein beetje licht binnenkomt. Maar daar zat hij dan. Gevangen. En, uh, nou ja, hij zat eigenlijk al voor de tweede keer gevangen. Uh, in eerste instantie werd hij gevangen gezet, kreeg hij een beetje meer vrijheid, leefde hij in een, uh, in, een uh, in handelingen noemen, een gehuurd huis. Maar nu zit hij in een, in een koude kerk, voor de tweede keer vastgezet. En dit is de tijd van, de, van keizer Nero. En hij, hij zegt ook eigenlijk: Mijn leven is bijna voorbij. Het is dus waarschijnlijk een van de laatste brieven die je, in, is de laatste brief die Paulus in ieder geval geschreven heeft. Een van de laatste boeken ook in de Bijbel. En hij voelt zich eenzaam. En als je, als je de brief ook leest, dan, uh, dan lees je in verschillende stukken dat hij zich best wel eigenlijk alleen gelaten voelt. En hij uh, uh, zegt bijvoorbeeld in, de, in uh, hoofdstuk 1, vers 15: dat iedereen zich van me afgekeerd heeft. En dan noemt hij wat voorbeelden: uh, Vigilius en, en, en Hermogenes. En verder in de brief heeft hij het over Demas, die heeft mij verlaten. En die, is, uh, die heeft de wereld lief gehad. En die, die is naar Thessalonica gegaan. En Crescens is naar Galatië gegaan. En Titus is naar in Mamatië gedaan. En hij zegt: ik heb, alleen, ik heb alleen Lucas nog maar. Dat is een beetje de staat waar, waar Paulus in zat einde van zijn leven in zo'n donker, uh, in zo'n donker hol. En ik kan me zo voorstellen dat daar uh, overdag nog een beetje licht binnenkomt. En s'nachts dat er een, uh, zo'n klein fakkeltje nog, uh, nog brandt. En dan gaat hij een brief schrijven. Eigenlijk een soort, je zou bijna kunnen zeggen, een soort afscheidsbrief. Aan het einde van zijn leven. En hij denkt, wie kan ik nou nog, wat kan ik nu nog doen? En dan schrijft hij een brief. Moet je voor jezelf eens nadenken. Als je een, jouw afscheidsbrief zou schrijven. Van wie zou die brief schrijven? En wat zou je erin zetten? En hij schrijft een brief aan Timotheus. Hij denkt, er is één persoon. Eigenlijk waar hij het meeste meeste mee heeft. Door Paulus heeft zijn hele leven gegeven voor het evangelie. We weten, hij hij zei, je kan beter niet trouwen, want uh, Jezus komt terug en ik uh, ik heb wat anders te doen in het leven. Maar daar had hij ook een prijs voor betaald. En hij had geen vrouw, geen kinderen... En ik dacht, wat heb ik nou nog wel? En ik denkt, ik heb Timotheus, mijn geestelijk kind. En dan schrijft hij een brief. En dan, nou dan een stukje, stukje uitlezen uit die brief. Timotheus, 2 Timotheus 1, vers 3 tot 8. En dan zegt hij, dank God, dat ik mijn voorouders dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden dag en nacht, Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinste geloof dat in u is en, en eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Younes. Ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont, daarom herinner ik u eraan de genade gaven van God die in u is door de hand, handoplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaamt u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leidt met mij verdrukking om het evangelie ons inkomstig de kracht van God. En dan, dan voornamelijk 6-6. En uh, God nieuwsbijbel zegt dat zo, daar spreekt het over het vuur aan te wakkeren. En de gaven die God je geschonken heeft toen ik je de handen oplegde. Naar de Bijbel zegt, het vuur wat in je is, moet je weer laten opleven. De M.B.V. zegt, hou, om het vuur brandend te houden. Hij zegt, laat het vuur niet doven. Datgene wat, wat God in je leven gedaan heeft, de vuur en de passie. Wakker dat aan. En wat hij zegt, wat je doet, doe het met passie. Ja, dat is een van onze waarden ook al zelfs, connect, kijk, excellence. Als je iets doet, excellence betekent niet doe het perfect, maar doe het met passie. Doe het met alles wat in je is. Want anders komen de wolven. We gaan eerst eens kijken naar, uh, naar vuurdovers. En dan in het de, in, in de volgende uh, uh, plaatje, zie je eigenlijk. Uh, de, de, ik denk dat Pieter dat veel beter nog kan vertellen dan ik. Uh, wat heb je nodig voor vuur? Eerst een, een uh, brandstof. Er moet iets in de fik gaan. Ik geloof, als je het hebt over wat moet er in de fik gaan, wij moeten in de fik gaan. Wij moeten branden. Branden van vuur. Branden van God. Wat is er nodig? Eerst is een ontbrandingstemperatuur of een ontstekings. Er moet iets wat het in vlam zet. Dus iets gaat niet zomaar branden. Het moet of heel heet worden of er moet een vlam bij komen. En zuurstof. En ik geloof, God wil ons in, in vlam zetten. En wij moeten gaan branden. Maar er is ook een omgeving. Een omgeving, met, daar moet voldoende zuurstof zijn, zodat wij, zodat wij kunnen branden. En eigenlijk, brandstof gaat op een gegeven moment op. Als iets brandt, dan op een gegeven moment is de brandstof op en dan, dan gaat het uit. En zo is het ook met ons. Als wij, wij kunnen soms opgebrand worden. Heb je dat wel eens gehad? Dan denk ik denk ik ben opgebrand. Ik ben klaar. En dan ga je slapen en dan hopen ik de volgende dag dat je weer een beetje, een beetje nieuwe energie hebt. Maar, maar soms kan dat zo achter elkaar doorgaan dat je op een gegeven moment denkt, ja, een beetje slapen is niet meer genoeg. Ik ben opgebrand. En is dat vuur, is gedoofd. En ik weet uit eigen ervaring hoe, hoe makkelijk het is om, om je vuur te laten doven. Dat je ergens heel enthousiast over bent, je gaat ervoor en er gebeuren wat dingen en het, 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 het loopt niet lekker en je bent kwijt. En je vuur is op. En dan doe je het wel. Maar dan gaat het een beetje op de automatische piloot. Misschien dat ik weet niet hoe jij hier zit vanochtend. Misschien zit je hier vol passie. Ik zeg yes. Maar misschien heb je ook wel weer vanmorgen hier naar de dienst toegesleurd. van ik zit hier wel. Maar ik ben een beetje opgebrand. En dan uh, vind ik mooi dat, 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 dat God zegt dat hij die, die walmende flaspit. In, 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 uh, in Matthäus 12, ik heb die tekst niet op het scherm staan, maar daar zei dat God die niet uitdooft. Er zal altijd iets van vuur nog zijn, dat het aangewakkerd kan worden. Maar gaan, gaan kijken naar die vuurdovens. Soms is het, gewoon omdat we bezig zijn of, of, of druk zijn met allerlei dingen, behalve waar het echt om, het echt om draait, dat je focus verliest. Nee, dit, Paulus haalt, haalt het aan over Demas. We hadden net, net al kort even genoemd, de Demons heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gehad. Dus er dus zijn allerlei dingen, andere dingen zijn gekomen en, en dan kun je druk zijn met van alles en nog wat, behalve met het goede. Ik heb er nog wel eens, dan, uh, uh, dan, dan, dan kom ik thuis en dan, dan moeten er allerlei dingen moeten er gebeuren, en dan moet hier wat geklust worden, daar wat geklust worden. En soms ben ik daar zo druk mee, dat ik denk, oh ja, ik heb ook nog een gezin. Ik heb kinderen die hebben aandacht nodig. Ik heb een vrouw die heeft aandacht nodig. En en het kunnen zo makkelijk zo druk zijn met van alles en nog. Maar waar het echt om draait. Dat vergeet je. En dan dan, dan zuigt dat je energie weg. Soms is het vanwege moeilijke ervaring of of, of teleurstelling. Paulus, als je... Kijk naar die brief, die, 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 die kerken gezien waar hij in zat. En, is ergens in de Bijl is, is daar een ander verhaal waar Paulus in de gevangenis is. Dan in Nisiaan zingen in de gevangenis. zat hij daar samen met Silas zat hij in de gevangenis. En dan waren ze liederen voor zingen, zingen voor God. En uiteindelijk de, 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 de kwam er een aardbeving. gevangenisdeuren gingen open. En ze waren vrij. Ik weet niet of Paulus hier ook geprobeerd heeft te zingen. Maar nu zat hij niet met Silas, nu zat hij alleen. En hoe je dat, dat is anders, of niet? Als je samen met iemand door, door, door een moeilijke tijd heen gaat, dan denk je, nou weet je, we sleuren elkaar er doorheen. Maar nu zat hij alleen. En ik weet niet of Paulus nog aan het zingen was. Als ik een beetje de teneur van de brief lees, was hij niet zo aan het zingen. Ik zeg, mijn einde is voorbij. Nee, nee hij klaagt dat over mensen die hem hebben verlaten. maar Aan de andere kant wil hij ook iets doorgeven... Aan die Je ziet het heel dubbel is. Aan de ene kant klaagt hij. Aan de andere kant. Kom op, kom op. Hou dat vuur vast. Dan kunnen we geïntimideerd raken. of of moedeloos worden. Spreuken 12, vers 13, vers 12, spreekt over een een uitgestelde verwachting. dat krenkt het hart. Of een een andere tekst zegt een een onvervulde verwachting. Hoop maakt ziek, of als je lang op iets moet wachten, dan word je wel hopig, of, of lang wachten maakt je ziek. Of verschillende vertalingen van die, van die tekst. Dus als, het, als je ergens op hoopt en je bidt ervoor en je bitter ervoor en, en het gebeurt niet, het gebeurt niet, het gebeurt, niet het gebeurt niet, dan kun je passie verliezen. Dan kun je vuur verliezen. Er zijn allerlei omstandigheden waardoor dat, waardoor dat kan gebeuren. En dan raak je als het ware opgebrand. Je hebt aan jezelf niet meer genoeg. En dan moet dat vuur moet aangewakkerd worden. Dat is het tweede waar ik naar, naar wil kijken. En eigenlijk, zullen dan nog even die, dat, dat plaatje bekijken, van dat vuur, hoe dat ontstaat. Dan, dan hebben we een, een brandstof, als wij opbranden, maar als je zelf niet meer genoeg hebt om te branden, dan moet er wat brandstof bij. Hè? Dan, als, je, als je een vuurtje gemaakt hebt, dan moet er weer wat nieuw hout op dat vuur, zodat het weer kan oplaaien. En nadat ik de Bijbel spreekt over de Heilige Geest als olie, olie op het vuur, ken je dat? Dat moet je niet doen. Als er iets brandt, moet je er geen olie op gooien. En dan boem. levensgevaarlijk. Als we kijken naar. naar, naar nog heel even weer, weer, weer naar onze tekst. Dan, Paulus zit in de gevangenis en hij ziet die ziet Timotheus voor zich en die en zegt: Ik denk aan je tranen. Maar denk denkt ook aan zijn, zijn passie, zijn vuur en zijn enthousiasme, maar die weet ook dat dat blijft niet automatisch en dat moet, on, dat moet onderhouden worden. Als je een beetje tussen die regels doorleest, dan is het in ieder geval dat Paulus denkt dat Timotheus dat vuur ook een beetje verloren heeft. Nou weet ik, Paulus zit niet naast Timotheus op dat moment, Paulus zit in de gevangenis. Timotheus niet, maar in het beeld van Paulus, die denkt van ja, ik ben mijn vuur kwijt, en ik denkt ja, misschien is Timotheus dat vuur ook wel kwijt. Die passie een beetje kwijt. En dan dan zegt hij, wakker het aan. Dat kleine, smulende vlammetje, dat mag weer een groot vuur worden. Hij zegt, kom in beweging, ga ervoor. En dan geeft hij die tekst hij een paar dingen die hem, die je kunnen helpen om, om te zeggen, als ik, als ik dat vuur kwijt ben, om dat weer terug te vinden. En als eerste spreekt hij over, over voorbeelden. En dan, haalt dat voor zichzelf aan hij haalt het voor Timotheus aan. In vers 3 zegt hij, ik dank God die ik van mijn voorouders aan al dien. Hij zegt, ik dank God dat ik God dien, niet alleen ik, maar ook mijn voorouders. En dan gaat hij naar, naar Timotheus en, zegt, en daar, hij denkt aan Timotheus en dan denkt hij aan het geloof van zijn grootmoeder. En van zijn moeder. Nou, Timotheus is, is, is opgegroeid in een, met, een, met een Joodse moeder. En waarschijnlijk een, een niet-Joodse Romeinse vader. En hij heeft het geloof meegekregen van zijn moeder. En hij zegt, als je dan het vuur kwijt bent, kijk dan naar, naar voorbeelden. We hebben dat in het begin van het jaar gedaan. We hebben dat over die, 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 die geloofshelden. Hij zegt, als je dan die wat, wetloop moet lopen... Ze, laten we eens kijken naar mensen die die wetloop ook gelopen hebben. Die kunnen een inspiratiebron zijn. Zoals Paulus toen hij in de gevangenis zat met, met Silas, dat hij kon juichen omdat hij iemand naast hem had staan. Iemand waar hij naar kan kijken. Dan hebben we daarna gekeken, wie, wie is Jezus? Kijk naar Jezus. Daar hebben we ook een hele serie over gehad. Dat is een inspiratiebron. En ik zei, we hebben een, een inspiratiebron nodig, een voorbeeld nodig. Waar we naar kunnen kijken en zeggen, wauw, als die het vuur hebben kunnen vasthouden. als jij iemand ziet, enthousiast ziet, vol vuur ziet, dan, dan is dat ergens... Dan, dan, nou ja, vuur is, uh, dat, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat dat, grijpt om zich heen, zullen maar zo zeggen. En als je je omgeeft met mensen die vurig zijn, dan krijg je zelf weer een beetje van dat vuur. Maar als je jezelf isoleert, dan raak je dat weer een beetje kwijt. Mensen, is welk voorbeeld heb jij? Wie is jouw inspiratiebron? Tegen wie kan jij aanschurken als jij een beetje koud wordt? Om het een beetje weer warm te krijgen. Hey, voorbeelden zijn mooi, maar er moet ook iets in jezelf zijn. Je, soms kunnen we terugkijken naar, misschien naar het verleden. En, en, uh, en dan zeg je, ah, dat, was, dat was gaaf. Dat was mooi. Er zijn mensen die zijn heel druk met kerkgeschiedenis bezig. Oh, de, de reformatie, dat was de tijd. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Of dat ik zei, ja man, het vroeger opwekking, weet je wel. Kijk naar toen. Ik geloof dat elke generatie heeft zijn eigen opwekking nodig. We kunnen, kunnen kijken naar, weet je wel, Paulus zegt, kijk naar je grootmoeder en naar je moeder. En maar die grootmoeder en die moeder, die gaan de opwekking niet meer brengen. Hij zei, nu ben jij de volgende in de, de, volgende in de generatie. Om, het, om een vuur te zijn. En dat betekent dat je niet alleen een een voorbeeld nodig heb. Je kan zelf ook een voorbeeld zijn. Je kan zelf ook een inspiratiebron zijn voor anderen. Dat wanneer mensen jouw vuur zien, dat ze tegen jou aan gaan schurken en zeggen, wauw, we kunnen samen warm worden. Je spreekt ook over herinneringen, vers, vers 6. Je zegt, daarom herinner ik u eraan de genadegave van God, die, die in u is door de handoplegging van mijn handen, om dat aan te wakkeren. Hij zegt, weet je nog, toen... Toen je de handen opgelegd kreeg? Weet je dat nog, dat moment dat je wauw, vervuld werd met de Heilige Geest? Weet je dat nog, een moment dat je toen je gedoopt werd, dat je uit het water kwam en dat je, wauw. Zegt, herinner je dat moment? Ik denk, dat is wat je terug hebt. Dat je wat, je wat je op terug weer nodig hebt. En ik geloof, we kunnen bouwen in ons leven aan een heel arsenaal van herinneringen. Ik zeg, wauw, toen had ik gebeden en toen hoorde God dat gebed. Toen had, kreeg ik een aanraking van God. Was ik op die conferentie, toen gebeurde dit. Toen kreeg ik misschien wel een, wel een woord of een profetie over mijn leven. En eigenlijk, in ons christenleven kunnen we zo'n heel arsenaal aan allerlei herinneringen opbouwen waar we uit kunnen putten. Op het moment dat we het vuur een beetje kwijtraken. En als laatste, het meest belangrijke wat we nodig hebben is, uh, is de geest van God. De geest van God is dat olie op het vuur. Elke keer weer nodig hebben. Dus die gelijkenis die, uh, die Jezus vertelt over die, uh, over die dwazen en die, uh, die wijze maagden. Sommigen hadden wel olie meegenomen en anderen niet. Ze hadden lampjes, ze hadden vakkeltjes. En bij sommigen ging het, het vakkeltje ging uit. Want het duurde een beetje totdat, totdat, uh, totdat de, bruid, de bruidegom terugkwam. En het vuur ging uit, maar ze hadden geen olie. En geloof, we hebben, he, we hebben de, de geest van God, we hebben de olie van de Heilige Geest nodig. Vers 14 van die tekst zegt hij ook van, uh, van bewaar door de Heilige Geest die in u woont. Het, het goede wat u is toevertrouwd. Zegt God, dan ons ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. En ik geloof die geest van God, als die in ons leven werkt, dat is het echte leven. Jezus zegt erover in Johannes 10, vers 10. Ik ben gekomen. opdat zij leven hebben. en overvloed hebben. Hij zegt: Ik geef je leven. en ik geef je overvloed. Ik geef je het, het volle leven. Het ware leven. En hoe, hoe is, wat, is, wat is het ware leven? En ik geloof dat is het leven. waar Gods geest op geblazen is. Dat God geeft het echte leven. God schiep de mens. een beetje stof. Beetje kleien, en daar nou was de mensen. Wat deed goed, God toen? Hij blief zijn geest erin. En ik geloof zonder Gods geest zijn we nog steeds gewoon dat, dat hoopje klei, van zichzelf snel is afgefikt, opgebrand. Johannes 20, vers 22, het, uh, zegt tegen de Bijl dan, dan: Blaast Jezus op zijn discipelen en hij zegt: Ontvang de Heilige Geest. En dat is een heel interessant woord, dat woord geest in het Hebreeuws. is het woord psyche. van psychologie. Dat spreekt over onze, onze geest, de onze onsterfelijke ziel. Die we van God gekregen hebben. Ander woord is ook ruach, spreekt over lucht, over een windstoten, blazen. Ook van leven. Een heel prachtig beeld daarvan is in, uh, zien we in Ezekiel 37. En, uh, dan spreekt God tot, 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 uh, tot de profeet Ezekiel. En dan ziet hij daar, en hij zegt daar in de vers, vers 9 tot 10, hij zegt, profiteer tegen de geest, profiteer mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt de heren, geest kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden. Zodat zij tot leven komen. Hij, werd daar, hij liet daar, een, God liet hem een, een, een dans zien met alleen maar doodsbeenden. Zo dood en zo dor als het maar kan. En dan had God hem gevraagd, van, kunnen deze beenden, kunnen die leven? Kan daar leven uit voortkomen? En hij dacht: ja, als ik nou nee zeg tegen God, dat is ook zo heel erg ongelovig. Maar een volmondig ja durfde hij ook niet te geven. Dus hij zei, God, u weet het. En God zegt, blaas. Spreek en blaas. En hij zegt, hij profiteerde zoals hij geboden had. En toen kwam de geest erin. Ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan. En een zeer groot leger. En dit vind ik het mooie van wat God doet. God zit in leven, maar niet alleen mensen die dan weer leven. Nee, deze mensen vormen samen ineens een, een leger. En ik geloof dat is hetgene dat, dat extra wat God doet. Als Gods geest in ons komt, dan hebben we niet alleen, nou, we kunnen er weer even tegenaan. Er is iets extra's. Hij zegt er als God leven geeft, dan geeft hij leven en overvloed. En geloof ik geloof wel als christenen, en geloof ik geloof het, zouden bekend moeten staan als mensen die... Echt leven. Of niet? Als mensen die het echte leven hebben, zeggen wauw, dat zijn mensen die zijn passievol zijn. Die hebben het vuur van God. Ik geloof dat Gods Geest maakt het verschil in het leven. Dan krijg je het echte leven, het leven wat er wat toe doet, een leven wat zinvol is. Dat we strijdbaar zijn, krachtig zijn, energiek zijn. En dan geloof ik een christen eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, dat is niet altijd. Praktisch misschien niet alles waar, maar ik geloof christenen zouden altijd optimistisch moeten zijn. Daar geloof ik in. En ik geloof natuurlijk, er zijn omstandigheden, en de en, en, en kunnen gezien het, 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 het vuur kan doven, en er zijn in de druk, en in de problemen, en de strijd, en we kunnen met onszelf in de knoop zitten. Maar ik geloof, het einde van de dag, als we dan naar, naar God kijken, dan geloof ik dat we altijd optimistisch kunnen zijn. Zelfs Paulus hier in dit, in dit, in dit verhaal hij zit in de gevangenis. Hij weet, ik kom hier nooit meer uit. Keizer Nero, die, nou ja, die stond erin onbekend om christenen aan de leeuwen te voeren. En hij zit in de gevangenis. En als hij dan al naar buiten keek, naar dat, he, dat, dat ene gat erin, dan dacht hij, als ik daaruit kom, dan kom ik er niet uit om te leven, maar dan kom ik eruit om voor de leeuwen het geworpen te worden. Dus misschien dacht hij, wel kan we beter in de cel blijven zitten. He, maar dat was zijn leven. En dan schrijft hij toch een brief. Naar Timoot En die zegt, dat vuur. Wakker het aan. God is nog niet klaar. Paulus zegt dan in. Uh, 2 keer 6, de 14. Hij zegt, wij verliezen de moed niet. Want ook al vergaat de uiterlijke mens de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Hij zit in de gevangenis, de uiterlijke mens vergaat. Hij weet het duurt niet lang meer. Hij zegt, mijn einde is gekomen. Hij zegt, maar van binnen, word ik van dag tot dag, word ik vernieuwd. De uiterlijke mens vergaat. Weet je, moest, je moet denken aan een, aan een nog, voor de, voor de preek moest ik denken aan een lied van, 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 van Mercy Me, een van mijn favoriete liederen. I gotta keep singing. Hij zegt ook al, en dan eigenlijk wat het lied zegt van, alles gaat, als alles tegen zit, dan weet ik wat ik moet doen. Dan moet ik gaan zingen. Hij zegt, dat is het enige wat mij eruit haalt. Als alles in het leven tegen zit, alles gaat fout. Zoals Paulus hier in de, in, in, in de gevangenis zit, gaat alles fout. Ik moet zingen. Je moet God Naam prijzen. Dat is wat Paulus deed in de gevangenis met Silas. En ik weet misschien dat hij toen hardop zong, omdat hij nou, Silas naast gehad. Maar ik denk, van binnen? Is dat de houding van Paulus? Als alles kapot, alles mis. Snap ik het niet meer? Maar ik moet blijven zingen. Ik moet Gods naam groot blijven maken. En dan komt dat vuur dat is het, het datgene wat we extra hebben die overvloed van Gods geest dat wat er ook gebeurt dat die, die walmende flaspit weet je, soms kun je denken dat het vlammetje is zo klein maar hij is nog niet uit, zie je dat? hij gaat niet uit maar God zo, die walmende flaspit die gaat niet uit ik zal hem niet uitmaken ik geloof dat ze weer een beetje opblazen en een beetje olie weer bij doen. Hop. Ik kan het ineens weer uh, in de fik zitten. Je hebt maar een klein vlammetje nodig. Een klein vondje nodig. Dat is wat God wil doen. Geloof we dat deze ochtend? Het vuur van God? Amen. Ik wil bidden God. Je bent zo geweldig. Degene wat u in ons gedaan heeft. Het vuur dat u geplant heeft in ons hart. U belooft het dat niks dat vuur kan doven. Maar ook al is dat vlammetje soms klein. Dat u zeg ik, blaas erop met mijn geest. En de passie kan zo weer terugkomen. Het is ergens ook een beslissing. God, ik dank u dat u dat doet. Ik kom met uw geest. En ik, wil u, ja, ik wil u uitnodigen. Met uw geest om te komen en te waaien. En dat waar dat vlammetje zo klein geworden is. God, dat u dat, dat vuur aanblaast. Dat de passie terugkomt in ons leven. Om er iets voor u te gaan doen. ik dank u daarvoor, Gestaan gaan we afsluiten met een lied dat er mooi bij past, hoop in mij